0: Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast da Reserve Imovision, que por mais uma semana traz as melhores novidades dos filmes que estão chegando na plataforma da Reserve Imovision. E esta semana nós vamos ter um pacote bem exclusivo. Às vezes a gente traz alguns temas, às vezes a gente traz alguma linguagem de experimentação, e às vezes a gente traz uma filmografia quase completa dos seus respectivos cineastas. E não é por mal, não é por mal, sem querer nos gabar, alguns desses filmes são realmente difíceis de acessar. E nesta semana a gente vai não só ter os filmes, como também vamos ter esse diálogo incrível sobre um cineasta bastante especial, que é um cineasta chinês que veio depois da quinta, né, junto com a sexta geração de cineastas, que também é conhecida por ter naquela onda o famoso Gia Zanke, que a gente já mencionou em alguns outros episódios, também vamos mencionar hoje, mas que também gerou outros nomes, como, por exemplo, o Luye, que a gente vai falar um pouco mais de vários dos seus filmes que estão chegando agora na plataforma exclusivamente alguns bem difíceis de encontrar, tá, gente? E que vocês vão ter aqui uma ó, inédita e exclusiva forma de assistir, já que nem no nosso circuito comercial muitos deles jamais estrearam. Então, preparem-se. E daqui a pouquinho a gente fala quem é o nosso convidado, especialista, pesquisador do cinema chinês, que a gente vai trazer para falar um pouco mais sobre isso. Então, primeiro... Eu, Felipe Danga, e minha querida co-host Mariane Morizawa vamos dizer quais são os filmes que estão chegando. Então, Mari, quais são eles?
1: Pois é, o Louie tem até hoje 11 longas-metragens lançados, né? e a plataforma Reserva e Movisão vai colocar no ar sete deles, ou seja, vai dar para conhecer bem a obra do Wu O primeiro que vai entrar na plataforma é por ordem cronológica, é Os Amantes do Rio, de 2000, Excelente. que acho que é o filme que o tornou mais conhecido, né? O filme ganhou o tigre é, em Roterdã, né? com a história de quatro personagens à margem do rio Su Chou e também à margem da sociedade chinesa, né? Por esse filme, o Lu Ye foi banido pela primeira vez pelo governo chinês, porque ele dá cara para bater, ele não, não, não recua, não. E o longa nunca foi exibido no país de origem. Aí o segundo filme é o Borboleta Púrpura, de 2003, que participou da competição do Festival de Cães. Esse filme se passa na década de 30, quando a China estava ocupada pelo Japão. A personagem principal é a Cíntia, que é interpretada pela shang Ziyi, Yi, que a gente conhece bem né, dos filmes de, de Kung Fu e tal, linda, né, é excelente atriz. Ela faz parte de um grupo de resistência a essa ocupação. Mas, no período, ela reencontra o japonês Itami, que tinha sido seu amante uns anos antes. Então, os filmes do Luier, a gente vai falar bastante sobre isso, eles misturam bastante o pessoal e, enfim, uhum. histórias pessoais, muitas histórias de amor, né, mas então o individual uhum. com o macro, né? É bem interessante. O Palácio de Verão, de 2006, é outro filme que resultou no banimento do diretor pelas autoridades chinesas. Oficialmente porque ele levou o filme à competição do Festival de Cannes sem autorização das autoridades chinesas. Mas o filme fala de uma jovem que deixa lá a vilazinha dela e vai estudar na Universidade de Pequim onde ela vive um relacionamento super obsessivo né, e, e é, bastante forte, e isso tudo no meio do panorama dos protestos da Praça Tiananmen, que é um marco né, na história recente chinesa. Aí o Febre de Primavera, de 2009, levou o prêmio de roteiro no Festival de Cannes. E ele, para burlar ali, o banimento que ele tinha sofrido, o filme foi registrado como uma produção da França e de Hong Kong. Aqui é uma história de, de... São cinco pessoas, né? Com vários relacionamentos amorosos entre elas, inclusive entre homens, que é um tabu ainda no, na... Enfim, não só na China, mas é um tabu na e China. E é interessante
0: falar que, por ser em Hong Kong, ele teve menos censura, porque Hong Kong também tem outros cineastas prolíficos que falam sobre questões LGBTQIA+, como, por exemplo, Wong Kar -wai, que fez um belíssimo Felizes Juntos, mas é isso. Mudou um pouquinho o território, você já tem outro tipo de classificação que
1: censura mais ou menos um tipo de
2: projeto, né, de trabalho.
1: É, porque Hong Kong, na verdade, né, obviamente, por, durante muitos anos, teve sob governo britânico, né, ele não era parte da China, na verdade, né, voltou a ser parte da China há relativamente pouco tempo, mas agora, tudo indica em que as coisas vão mudar, com todos os protestos que têm acontecido, né, e, e mudanças de legislação e tal. Com como parece, infelizmente, vai ficar um pouco mais parecido com a China continental nesse aspecto do controle governamental, controle artístico e tal. Né? Mas hum. esperamos que não, mas vamos ver. Aí em 2011, o Luiz é. É, desistiu, foi filmar na França, é, pelo menos por um período, e fez O Amoridor, que foi exibido na, na competição do Festival de Veneza, né? e é sobre um romance também bem conturbado entre a chinesa Hua, que é interpretado pela Corinne Yang, e o francês Mathieu, que é feito pelo nosso querido Taharain. É crunch, é
0: crunch, vamos admitir aí. É.
1: Ué, claro que não, né? Claro que sim. Ó, falho. falho. Desde o profeta. <risos> Enfim. O festival de cinema também é bom por isso, viu, gente? A gente descobre novos crushes. Aí, em 2012, ele fez o um Mystery, que foi exibido na Mostra Um Certo Olhado, festival de Cannes, e fala né, de uma mulher que descobre a traição do marido. De novo, tá, gente? Nunca é só sobre isso. É muito mais amplo, mas isso é só uma, uma linha para ter uma ideia do que, que é o filme e tal. Esse longa foi ameaçado de censura. O Louis falou que, então, não ia assinar o filme, ia tirar o nome dele do filme. Acabou fazendo campanha na internet e, e recebeu bastante apoio, e, enfim... Uhum. Saiu, ele brigou e... É um,
0: é um baita filme, é um dos meus favoritos dele, até porque eu acho que ele desenvolve da melhor maneira essas duas coisas dele, esses dois atributos. O espelhamento, né como você falou, do indivíduo no coletivo e esse espelhamento também de técnica de filmagem, que você nunca sabe os tempos em que você está assistindo ao filme dele. Porque da mesma forma que ele tem é um o indivíduo coletivo, ele também tem o aqui... E o não agora. Então, é. Você nunca sabe quando é o aqui e quando é o não agora. Então eles podem se misturar e criar espelhamentos de confronto nos tempos do filme. Eu acho que nesse aí ele conseguiu elevar muito bem a técnica que ele já tinha usado muito no, no Amantes do Rio e no Palácio de Verão. E aí eu acho que ele alcançou um novo patamar, em termos técnicos mesmo. Com
1: certeza. E aí, de 2014, a massagem cega, que venceu o Prêmio de Contribuição Artística no Festival de Berlim, e ele se passa numa casa de massagens, em que todos os trabalhadores, né, os massagistas, não é, enxergam. Vale dizer que a
0: maior parte do elenco, de fato, tem algum tipo de questão com a visão, é, não todo o elenco, alguns dos atores ele costuma trabalhar, voltam nesse filme, estão interpretando, mas a maior parte tem alguma deficiência visual, sim. E para ele nos colocar dentro do filme, ele impede que o próprio espectador tenha total visão da narrativa, né? Então, ou ele tira do foco, ou ele mexe na montagem para que você não veja o corte da cena por completo, assim como a visão impedida de alguma deficiência faria para alguns dos personagens. E ele amplia a narrativa também do, do som, né? para que você precise escutar mais o
1: filme do que ver o filme. São coisas bem interessantes nesse filme. Com certeza. Bom, e para discutir esses filmes todos aqui, a obra do Luiz é com a gente, quem vai estar aqui? Filipe Pitana? Estamos
0: recebendo o Cássio Starling,
1: que é um grande
0: crítico, pesquisador, especializado no cinema chinês, colaborador de muitos anos da Folha, então também procurem pelo acervo dele publicado na internet, procurem também pelo próprio blog dele, que ele está atualizando as publicações mais recentes, qual é o blog, Mario?
1: Então, ele tem uma newsletter agora, que é o filme do dia, né? Eu assino porque ele dá ótimas, excelentes dicas, bem garimpadas. E ele está escrevendo agora na Carta Capital também, né? Então, depois de muitos anos na Folha, eu sei porque eu fechei muitos textos Sim. do Cássio na Folha, que foi meu primeiro emprego, onde eu trabalhei, onde eu conheci. Ele está agora escrevendo na Carta Capital.
0: E também vale dizer, sigam ele nas redes sociais, que ele está como Cinemas Luz. Então, procurem que ele também é uma fonte de conhecimento nas redes. Ele sempre está postando dicas aonde estão, em quais plataformas. Quando tem filme gratuito aí na internet, ele sempre caça para poder democratizar o acesso na rede. Então procurem que ele é uma fonte de informação e está sempre de olho aí em todas as exibições.
1: Então vamos lá, vamos à conversa. É bom, porque... Oi, Cássio. Enfim, conheço o Cássio há algum algum tempinho, trabalhamos juntos na Folha de São Paulo, é muito bom revê-lo e tê-lo aqui hoje com a gente.
2: Eu que agradeço, Mariane, revê-la. Eu acompanho o seu trabalho, mas sempre, como a gente fala, à distância, porque você está em Los Angeles, não agora, uhum. mas está em Los Angeles fixa, e eu acabei seguindo um pouco esse caminho para o cinema, porque quando a gente se conheceu, eu estava apenas na edição. né? O cinema me abriu uma outra janela, na qual eu fiquei.
1: Verdade. Ainda bem, para a nossa sorte. <risos> Bom, Cássio, vou começar com a minha pergunta tradicional, que é quando que uhum. você conheceu né, o Lourie, a obra dele, ou algum filme específico, se você lembra também, né? Provavelmente
2: foi Amantes do Rio, né, que é o primeiro filme de circulação internacional. E eu acompanhava, acompanho, na verdade a produção chinesa desde que eu conheci, de certa forma, o cinema chinês com a quinta geração nos anos 80. né eu, eu sou mais velho, então eu tive a oportunidade de ter a experiência de ver aqueles cineastas que formaram a chamada quinta geração, que são os primeiros internacionais, eles tiveram uma circulação internacional. Então a gente começou a ver esse, esse isso que a gente chama de world cinema, né da qual os chineses fazem parte, em algum momento dos anos 80. E, dali para frente, eu peguei o, a curiosidade, ou seja, fui movido pela curiosidade justamente porque tem um elemento do cinema, e particularmente do cinema chinês, que é essa atenção às transformações históricas de forma muito intensa. Então, quando o nome do Luyê apareceu pela primeira vez, eu não, não devo ter, ter simplesmente me interessado a cegas. Né? A gente sempre... Que acompanhando, dentro do nosso trabalho de crítica, a gente está sempre também sendo pautado pela repercussão internacional. Então, provavelmente, foi mostra de cinema, mostra internacional de cinema, e, a partir daí, com a consistência do trabalho dele no sentido da regularidade, ou seja, os filmes passaram a circular internacionalmente, foi possível acompanhar o trabalho. Então, isso que é interessante, porque em muitos cineastas a gente às vezes você consegue ter um primeiro contato, cria curiosidade, mas o acesso que você consegue ter à obra deles é muito intermitente. Com certeza. No caso do Luier tem essa vantagem, né? Que é uma, uma continuidade na visibilidade também internacional, circulação do trabalho. Por quê? Porque ele é sempre muito proibido na China, né? Em termos de condições de trabalho, dos temas. E ele acabou fazendo uma parceria com a produção, com a produção Internacional. Ou seja, é via co-produção Internacional que a gente acaba tendo a oportunidade de conhecer o trabalho desses diretores.
1: Filipe, você lembra?
2: Olha, Mari, eu
0: digo de certa forma a mesma coisa que o Cássio. Né? Se não fossem os festivais internacionais, eu estava tentando procurar se algum dos filmes do Louis tinha de fato estreado oficialmente no Brasil, porque os que passaram no Brasil, porque nem todos foram exibidos no Brasil, foram em mostras ou festivais. Tanto que eu estava comentando mais cedo hoje com a nossa Ana, né, da equipe da Imovision, que o Blind Massage, o Massagem Cega, só tinha sido exibido no Festival do Rio. Não foi na mostra e não teve exibição comercial do filme. Então a Imovision vai estrear esse filme pela primeira vez, porque digamos assim, são, são filmes realmente difíceis de acesso nem nas redes, digamos assim, como as pessoas tendem a procurar de outras formas encontram facilmente filmes dele sequer o encontram porque não é fácil não, não, não estão por aí no mundo mesmo, então os filmes que eu vi dele foram todos em festivais, o último que eu vi inclusive foi o Massagem Cega não me lembro de ter visto os dois outros posteriores ao Massagem eu vi também os Amantes do Rio que, se eu não me engano, foi em alguma mostra posterior, porque eu me lembro que eu não vi na época dele. Eu vi em alguma coisa comemorativa, alguma coisa que juntava os cineastas chineses da sexta geração. Porque eu me lembro que eu vi posterior e não foi de, de maneira tipo... É, não foi cinema e não foi Blu-ray ou coisa assim. Eu acho que foi alguma mostra especial, que eu não estou me lembrando agora. Mas é isso, são filmes de dificílimo acesso. Porque, como o Cássio falou, os da quinta geração eles realmente conseguiram uma visibilidade internacional, principalmente por causa dos prêmios. O Zhang principalmente, o Lanternas Vermelhas abriu aquela coisa assim, uma coqueluche mundial, e as pessoas quiseram saber do cinema da China. Ali é o ápice na década de 90 é com a Palma de Ouro, que é a primeira vez que uma palma ia para um cinema chinês, né? ainda mais depois daquela abertura, entre aspas, de tudo que havia acontecido. Então, a Deus me concubina, compartilha ali a palma com o piano. E isso eu acho que abriu muitas portas, porque o nosso próprio mercado não recebia necessariamente filme chinês, eu não sei que fosse para Mostra de São Paulo ou festivais. Então, tipo, já era raro. O próprio dia vai começar a vir muito com a Mostra para para gente, né? Então, eu acho que realmente se não fosse as mais, a gente nem teria recebido os filmes do Luier. E é aquela dificuldade. A gente convidou, e a gente tem a enorme honra de ter o Cássio aqui para poder falar sobre o cinema chinês em geral, que é um campo de pesquisa que ele se interessa muito, e do Luier, Mas é aquilo, a maior parte até dos nossos colegas profissionais também não tiveram acesso à maioria desses filmes. Então, fica até difícil a gente dizer que o nosso meio entenda de
1: fato um cenário que não recebeu. Eu até acredito que eu possa ter visto algum filme anterior, talvez o, o Palácio de Verão, sabe? Mas o que eu me lembro, assim, de... É bem mais tardiamente que é o, é o Febre de Primavera, que é de 2009, uhum, uhum. que aí eu já vi em Cannes, né? Que é aquela coisa que... Porque na amostra eu não tô, em nenhum não é, não é demérito para a amostra, mas Entendi. é que às vezes a gente vê, é um período Entendi. longo, você vê muitos filmes, né? e tal, e em Cannes também você vê, mas enfim, em geral você tem que escrever imediatamente sobre eles e tal, então é uma relação às vezes diferente um pouco com o festival eu até hoje em dia, numa mostra por exemplo, eu tento antes eu via cinco, seis filmes né e aí você não lembra mais do primeiro filme que você viu muitas vezes, hoje em dia eu prefiro ser um pouco mais é, focada, então eu acho que foi, que eu me lembro Febre de Primavera, que é de 2009 e aí, a partir daí, aí eu fui recuperando alguns filmes. Eu não tinha visto todos os, esses sete filmes que a Reserva Minha Visão está colocando no ar, mas eu tinha visto alguns deles eu vi o último dele também em festival internacional, né? mas esse ainda também não chegou ao Brasil. E tinha muito essa coisa né? do ah, o cineasta que é proibido, o cineasta que é banido, né? é, que ele tinha sido banido com os amantes do rio e depois foi banido de novo com o palácio de verão né então quando eu lembro quando ele foi à Cane, em 2009 ele estava banido né claro a gente ia, até discutiu aqui no dia que falamos sobre cinema iraniano como funciona um pouco esses o que significa ser banido né nesses países enfim na China no Irã os cineastas ainda conseguem muitas vezes fazer os filmes e contrabandear os <risos> filmes para fora né e tal e é assim que os filmes chegam eles dependem da, da dessa visibilidade internacional até acho né Cassio? acho que que isso é importante para esses filmes, né? Eu,
2: eu seguindo um pouco o fio desse histórico, o que eu percebo é o seguinte: que existem, tudo bem, a gente também está falando aqui de cinema chinês como se fosse uma coisa totalmente homogênea. Primeiro, fazer a clássica separação dos três territórios, né? Porque a gente vai ter estilos muito definidos, questões temáticas históricas muito definidas, né? Entre o cinema da República Popular da China entre o cinema de Taiwan e o cinema de Hong Kong. A gente está falando aqui de um cineasta que é dessa chamada sexta geração, ou seja, ele é, ele, ele, a classificação das gerações é por décadas de nascimento, então ele é nascido na década de 1960 e começou a produzir na década de 1990. E dentro desse conceito de cinema chinês, a gente também precisaria fazer uma distinção entre aquilo que os espectadores chineses veem e aquilo que é cinema chinês para nós. Né? Eu não, não não cravaria com tanta firmeza essa separação, mas o que a gente percebe é que existem, existe um cinema, digamos, para janelas internacionais, que é isso que nós, do ponto de vista ocidental, chamamos de cinema chinês. Né? Eles são diretores muito específicos dentro de uma determinada estilística, e a gente os conhece porque eles são filtrados pela seleção dos festivais. Eles não chegariam até nós, do ponto de vista da distribuição internacional, se não fosse a, 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 o trampolim dos festivais. E o trampolim dos festivais acontece porque eles também estão associados com uma coprodução local, sobretudo francesa, os franceses vão investir pesado nisso, ou seja, faz parte da construção dessa visibilidade, da construção dessas autorias, vamos dizer assim, o fato de eles serem dissidentes, se a gente pudesse ainda usar essa palavra em termos de China, né? dissidente mesmo no sentido de não serem consumidos nem conhecidos do ponto de vista interior pelos próprios chineses. Então é interessante justamente porque eles estão numa espécie de separação entre o mundo proibido, entre o mundo não vou não vou dizer tão proibido assim, mas o mundo regulado pelas autoridades chinesas e o mundo que é o da, da, da circulação internacional. Né? E o caso dele aí é preciso, porque o caso dele é justamente um cineasta que filma e contrabandeia os filmes. Um uhum. né? trabalho é uma espécie de ato de resistência. E isso aparece também nas histórias e no modo como como essas histórias são, digamos, lidam com a realidade. Né? Acho que aí sim a gente tem um, um, um grau de interesse maior, justamente porque não é um cineasta oficial, não é um cineasta que o governo, enfim, que as autoridades chinesas aprovariam, pela questão da sexualidade, sobretudo, mas também pelas questões políticas.
1: Uhum. Eu até ia perguntar, porque assim os dois banimentos né, que ele sofreu, em, em, em teoria, foram punições, por justamente ter apresentado esses filmes no exterior. O primeiro foi Os Amantes do Rio, né?
0: Amantes do Rio.
1: Em Roterdã, se não me engano. E depois O Palácio de Verão, em Cannes, né? Então, a, a, a punição, pelo que eu, que eu sei, saiba, até me corrija, por favor, se estiver errado, foi por isso, por ele ter exibido o filme sem autorização, né? Que os filmes chineses precisam ter para a exibição em geral, né? Só que aí, assim... Você fica pensando, né? Que nem tipo o Palácio de Verão é sobre Tiananmen. Será que é, isso é talvez um, é um, é um, um modo né, que eles usem? Ah, aqui, olha, a proibição, a lei é essa: você não podia ter tirado, então usamos isso, mas na verdade eles estão punindo também a visão política do, do filme, né? De repente. Você acha que tem a ver com isso ou não? Talvez eu, não, não,
2: eu acho que tem a ver, mas é, é pensar como que esteticamente ele também é dissidente.
1: Uhum. Isso
2: que eu acho que é uma coisa que talvez nos passe despercebida Quando a gente vê um filme que trata ou que representa algo que é considerado historicamente proibido, que é o Massacre de Tiananmen, a gente não identifica talvez o quanto esteticamente ele é dissidente. Uhum. né? Por quê? Porque, se a gente for comparar com os cineastas que foram oficializados, que é o cinema que hoje produzem o Zangmu, o Shinkaiji, a gente percebe claramente que é um cinema do exotismo, é um cinema da, da grandiosidade histórica, é um cinema da fantasia, ou seja, ele não casa com isso, ele não, não se aproxima com esse tipo de abordagem que aparece no cinema dele e que aparece em outros cineastas da sexta geração, que a gente pode aqui tocar no assunto, porque há uma proximidade, vamos dizer assim, em termos daquilo que, daquilo que eles querem representar, que é um desacordo com essa imagem oficial. Hum. isso aparece, pelo menos eu acho que talvez o Suso Rívio, o Amantes do Rio tenha ficado, para mim, com essa hum. memória de primeiro filme dele que eu vi, porque isso está muito dado naquelas imagens do Rio na abordagem, na, na introdução do filme ou seja, tudo bem, depois ele vai entrar para um, um, um lado que é quase da fantasia romântica, da história dentro da história, etc., etc que a gente vai conectar com outros cineastas que a gente, se a gente quiser, mas a primeira entrada é de um mundo degradado, uhum. é o lado oculto do cartão postal de Xangai, né, que a gente vê o cartão postal de Xangai, que são as, as os, os arranha-céus, as grandes torres, as luzes exuberantes. E no filme isso é absolutamente possível de enxergar, porque ele entra, né, uma, é, uma, é, uma, é um movimento de câmera dentro do rio em que a poluição torna aquelas torres visíveis, mas apagadas. Elas não estão em primeiro plano. É, ou seja, tem um outro lado. Então, é, é, é esse, esse aspecto plástico, esse aspecto que eu não preciso confrontar diretamente do ponto de vista político, mas que está nas imagens que eu acho que me atraiu no Susan River provavelmente. porque Porque eu, tava, eu já estava estudando para ver como que os cineastas faziam, a digamos, o contrabando, faziam a passagem por dentro das histórias, não confrontando aquilo que era bloqueado do ponto de vista oficial, mas conseguindo fazer por debaixo dos
0: pontos. Olha, se eu puder acrescentar até isso, eu ia aproveitar a Fala da Mari e trazer uma entrevista do Luhye que ele fala justamente que ele não acha que o cinema dele é político, né? Mas muitas vezes isso acontece justamente porque a pessoa ela está falando na verdade sobre identidades, sobre individualidades, subjetivações uhum. que são políticas, então através da vivência do corpo, do indivíduo, até porque são filmes extremamente corpóreos, materiais, físicos e bastante carnais, né? Existe ali um erotismo muito grande, em praticamente todos, to praticamente não todos os filmes dele. Uhum mas o interessante também é que a gente deve falar é de estrutura, né, de modus operandi, que a gente comentou um pouco sobre isso, quando a gente falou melhor sobre o Panahi no nosso episódio de Berlim, com a Ivonete até, que falou sobre as entrevistas dela com ele, com a Abbas. e o Panahi, por exemplo, quando ele foi castigado no Irã em relação à censura, é porque eles têm um modus operandi de submeter o roteiro ao governo, tem que filmar da forma que foi aprovado, e o diz de uma maneira similar, ele diz que o momento que ele se sente mais livre é filmando. Porque é quando ele diz, não me importa a censura, não me importa o que, que o governo acha ou deixa de achar que eu tenho que submeter a ele. Paralelamente falando em relação a isso que eu disse, que eu trouxe né, de volta do Rio. E depois é que ele diz, minha dor de cabeça começa quando eu quero lançar o filme. Porque aí eu começo a me deparar com o que, que eles acham que eu deveria ter feito de maneira diferente ou que eles vão querer tolir de alguma maneira. E ele não, ele fez com toda a liberdade do mundo. Justamente por causa das individualidades pessoais das personagens dele. Eu acredito até que, é muito genuíno isso que ele está dizendo, eu não acho a gente, por exemplo, falou do Gaspar Noé também aqui no extremismo francês, que é completamente oposto. Adora dizer que ele não é político mas tudo que ele faz é para ser sensacionalista na política. Já o eu não acho que ele faça nada para ser sensacionalista, ele faz por causa das re... o que as relações interpessoais dos filmes dele pedem, e aí ele vai desenvolvendo, de maneira muito, pelo contrário, muito mais minimalista, muito mais é, cotidiana, as personagens dele são muito imbuídas no dia a dia, e o que vai desvelando, como o Cássio falou bem a metáfora, né, dos arranha-céus por trás né, da sujeira ou, ou das histórias que os bastidores podem dizer é que, de fato, vão mostrar, pelo contraste, o precipício, né, o abismo. Então, eu acho isso uma coisa bem interessante dele. E até mesmo o Palácio de Verão, que retrata de maneira paralela, né, tangente ali a questão do massacre, né, de Tina eu ainda assim vejo que o que ele queria era o indivíduo o que ele queria eram as relações interpessoais mesmo que o coletivo tivesse ali de uhum. mesmo tanto que eu quando eu vi o palácio de verão para mim me lembrou muito os sonhadores né do Bertolucci ele é de três anos depois do Bertolucci o uhum. Bertolucci 2003 o palácio 2006 então tipo tá ali a relação interpessoal que até tem bastante essa coisa mais de descoberta sexual até da menina com a amiga dela também como não tão focado como Os Sonhadores é mais né, triângulo amoroso, ali é mais todo mundo descoberta com todo mundo, mas vai mostrando as revoluções sobre as camadas, né, que vão acontecendo aos poucos. Então, nisso eu acho bem interessante.
2: dele é, Eu queria pegar carona nessa observação do Filipe, porque eu acho que tem uma coisa muito importante que agora, vendo revendo em conjunto os filmes, eu percebi o quanto é incisiva a questão do indivíduo. E a questão do indivíduo, no modo como ele trata esse indivíduo, é que eu acho que é, é o mais político da obra, no sentido em que está em dissonância com a tradição e está em dissonância com a geração. Porque em todos eles, pelo menos os que a gente viu, a gente tem a presença do indivíduo como personagem num sentido muito alegórico ou no sentido muito de figura exemplar de algo que está acontecendo nas transformações pessoais, nas transformações sociais e nas transformações econômicas que a China atravessa. No caso do cinema do Luyé, a minha impressão é que o indivíduo é uma espécie de, é de não-lugar dentro desse movimento, ele, ele descola o indivíduo da sociedade. Né? Os indivíduos, as situações vividas pelas individualidades estão no bojo, estão sendo arrastadas pelo movimento da praça, mas é, é o que a gente vê na cena, que essa cena é exemplar da obra, em que há o reencontro no, no, nos corredores da universidade e os dois ex-namorados estão tentando ficar juntos ou se comunicar e são atravessados por outras forças. Eu acho que aquela cena é absolutamente simbólica de todo o movimento que a obra pensa, ou seja, que lugar que o indivíduo consegue ocupar, ou mesmo que ele tenta ocupar, nesse turbilhão que o tempo todo é o social que o determina. Ou é o coletivo, né, nas formas de revolução, nas formas de memórias traumáticas que vem de antes, ou são regras sociais que impostas então nesse sentido é que eu acho que ele é subversivo ou seja ele é subversivo nesse enfoque que ele dá para o indivíduo para o individualismo talvez não seja bem a palavra mas para o indivíduo isso não é não é não é corrente na obra na obra na, na tradução é interessante também o que o Carlos
0: falou sobre essa desagregação né em relação até o que está acontecendo ao redor porque são personagens geralmente elas acabam adquirindo mais de uma faceta uhum. quando não mais de um nome ou mais de uma personalidade, ou mais de um momento histórico da vida dela. Então, não importa o que, elas não nunca permanecem iguais.
2: Uhum.
0: Elas sempre vão mudar e vão ser afetadas. né Então, essa individuação, acho que é muito pela afetação mesmo do que esse movimento, mesmo que ela acha que esteja alheia a ele, vai modificá-la. E nisso, as personagens deles são muito modificadas durante todas essas tramas. né Ou pela, pelo ponto de vista delas próprias, ou até pelo nosso, que a gente talvez não soubesse, mas como ele embaralha algumas narrativas, a gente vai sabendo aos poucos que elas não são exatamente o que aparentam ou vão se desdobrar em outras coisas.
1: Uhum. Né? Eu ia voltar só um pouquinho, se vocês me permitirem, porque a gente estava tá falando de quinta geração, sexta geração, né no começo, tem uma certa convenção de que a sexta geração é isso, é, é, é pela década de nascimento e de começo de fazer ali os cinemas, mas Coincidiu que esses cineastas começaram a fazer filme justamente depois de Tiananmen, que foi um, um evento marcante para a história recente da China continental, né? Uhum. Então, mas eu queria, enfim, voltar um pouco, falar assim, de repente, falar um pouco. Da, da sexta geração em contraposição com a quinta geração, entendeu? O que, que isso significa? De repente tem gente aqui ouvindo, claro, que os filmes da quinta geração são famosos, ganharam prêmios em Hollywood, foram, né, até nos Estados Unidos, mas mas de repente falar assim em, em visão mesmo de cinema e tal. Uhum. O que que elas representam? E aí, claro, de repente voltar um pouco falar o que que aqueles cineastas da quinta geração, os mais famosos, que são o Zhang Yimou e o e o, e o Shinkai, de como eles se transformaram também ou não.
2: né? Eu vou explicar, talvez eu fique um pouco professoral nesse momento, porque basicamente é uma cisão histórica, a gente tem uma divisão histórica, e no caso da quinta geração, ou seja, é uma geração que ficou adolescente e se tornou adulta ainda sobre o período maoísta. Né? Ou seja, ela carrega essas experiências todas do modelo do comunismo maoísta, e mais do que do modelo do comunismo maoísta, carrega uma tragédia da Revolução Cultural. A tragédia da Revolução Cultural, no caso chinês, ela é decisiva porque são os jovens que são postos contra os mais velhos, ou seja, os jovens foram convocados para serem protagonistas dessa espécie de mudança completa da sociedade, em que eles foram, por exemplo, obrigados a denunciar os pais, pais que foram executados, ou seja, uma série de rupturas muito graves do ponto de vista é, geracional que acompanha essa chamada quinta geração. E, ao mesmo tempo, é a quinta geração que vai ter liberdade, entre aspas, para fazer um cinema que é um cinema já de crítica ao período maoísta, que é esse cinema que vai ser feito nos anos 80 por dois que a gente conhece, mas por um grupo maior, né, que é essa chamada quinta geração, mas os dois que a gente conhece, que são Shen Kaji e o Zhang Mu, com histórias, melodramas e histórias, enfim, muito associadas à própria tradição em que a gente identificava, do ponto de vista do nosso público internacional, identificávamos com muita clareza uma crítica ao comunismo recém ultrapassado. Ou seja, a gente está falando aí do regime de... Desculpa a minha, a minha falha histórica nesse momento, porque eu não vou conseguir lembrar, mas é o sucessor do mal, o homem responsável, o próximo chefe do partido, que é o responsável por, por realizar a abertura, né? que dá início a isso que a gente conhece hoje como China, mas isso é no final dos anos 70. Então, essa geração, que é uma geração anos 80, ela já foi fazer a crítica do passado. A geração dos anos 90, final dos anos 90 e pós-Tianamem, que é essa que a gente está chamando de sexta, sendo que alguns autores incluem o Jean-Jeanquet numa espécie de pós-sexta, né? ou seja, essas classificações também são um pouco imprecisas, porque elas, elas são muito relacionadas à datação de nascimento e, e, e início de, de, da produção. É, eles vão dialogar, ou seja, aquilo que está sendo confrontado na obra deles, essa China do presente. Claro, em alguns momentos eles vão recuar, mas o passado histórico ao qual eles recuam não é um passado vivido. Tem uma diferença aí no sentido do golpe histórico. Então, é o que a gente vê muito claramente na obra do Lu, que a gente está chamando de individualismo, e que a gente vê muito claramente na obra do Gia, que é essa transformação na qual o indivíduo parece não caber ou diante da qual o indivíduo parece não conseguir aprender o, o impacto. Então, no, nos personagens do diar a gente percebe isso, uma espécie de impotência diante das transformações. No caso dos personagens do Ligue, me parece que ele focaliza nesse desejo, nessa introjeção, nessa paixão exacerbada que os personagens passam por elas, sofrem uma espécie de esse é o único, único lugar onde eu posso, onde eu posso sobreviver. Né? Esse é o único lugar que é meu. Né? Esse é o único lugar onde eu posso dizer eu. Ou seja, as questões não são mais as mesmas. Houve uma, uma, uma descontinuidade de problemas. Né? E o que aconteceu com os, os, os diretores da quinta geração, que não pararam de, de realizar? Eles se tornaram cineastas oficiais. Então, é o que acontece muito claramente na obra do Zangmu a partir do herói. Até o herói, ele está fazendo crônicas, ele está trabalhando com um pouco de alegoria ainda, tem melodramas, ou seja, ele ainda está lidando com essas questões que são a da transição entre o comunismo e o pós-comunismo. No caso do, do Shinkai, a, a, a adesão é mais restrita é, um, é, um, é um diretor que se torna desinteressante subitamente. Ele, ele, rapidamente ele 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 passa para um lado meio meio institucional cinema, é um cinema de é um cinema de exotismo né exotismo histórico em que as imagens são espetaculares há toda uma uma, uma priorização da imagem né? no sentido da imagem que é uma, uma coisa muito importante mas o, o cinema se torna é, pobre né e, enquanto isso, esses novos trazem um outro cinema. Por quê também? Porque você ganhou nessa transição algo que é absolutamente importante, que é uma leveza nas, nos dispositivos de filmagem. Uhum. Porque lá eles ainda estavam trabalhando, primeiro, dentro da película. Se né? bem uhum. que Terra Amarela, se não me engano, é um filme que foi feito em condições muito precárias, que é o filme considerado filme ponta de inauguração, né, o filme da virada da quinta geração seria Terra Amarela e é um filme que vendo hoje a gente percebe muitos problemas dele do ponto de vista de execução, porque eles fizeram um filme com, as, com as, os recursos que eles tinham naquele momento. E a geração seguinte vai, já vai ser, uma, não vai ser uma geração que começa no digital, mas logo em seguida ela vai adentrar o digital, o que vai possibilitar também a construção de uma obra que a gente não está falando aqui dela, mas ela é muito, ela é muito paralela e, e importante, tão quanto as da quinta geração, que é o trabalho do Wang Bing. Né? O trabalho do Wang Bing depende totalmente do digital. Você fazer um documentário de 12 horas de duração, por exemplo, precisa de horas e horas e horas de material filmado, que ele fez com a câmera que ele tinha na mão. Né? Ou seja, é, é, é isso. Assim, algumas mutações, do ponto de vista do acesso, das, dos, dos recursos, da produção etc., etc liberaram para que eles fizessem filmes que não precisassem ser filmes oficiais, que não precisassem ser filmes de agrado internacional. E os filmes passaram a ser de agrado internacional... A partir de uma estratégia de recepção. Né? E eu gostaria só de completar uma coisa: que, se não me engano, tem uma memória aí que a gente está deixando um pouco para trás, que é o momento em que Caterine Deneve resolve pensar o Em Busca da Vida e premiar em Veneza. O filme estava em Veneza, se não me engano, um pouco. não, não tinha tido toda essa reverberação e ela tem, não vou dizer ela mas ali tem um momento que houve um gênio uma genialidade de perceber olha, isso aqui pode ser um ato em político importante, e Alson, o, o filme do Jajanquê a é Leão de Ouro, ou seja, a partir desse momento ele se, se amor, torna né? e o projeto de cinema
0: só também trazendo uma outra questão, né, que eu vou fazer uma ligeira analogia, uhum. só pelo fato mesmo de, como o Cássio falou, em relação à estética também, à experimentação. Né? Porque revoluções, em geral, entendem que o cinema sempre caminhou de mãos dadas a estética do cinema com as narrativas revolucionárias. Então, por exemplo, quando acontece a Revolução Cubana, para estar como uma analogia, uma questão que queria que o estético acompanhasse o social, né? o ICAIC, que é um instituto de cinema de Cuba e que até hoje existe, é um grande polo de preservação, quando começa a primeira década da Revolução, na década de 60, eles de fato investiram na experimentação. Eles insistiam com que os cineastas, até porque a quem eles botam na mão para cuidar eram cineastas e que já estavam do lado da Revolução antes né, de acontecer, já eram cineastas antes e aí eles entendem que não era para colocar na mão de burocrata, era para colocar na mão de revolucionários. Então, de fato, ali tinha Santiago Álvares, tinha Sara Gomes, pessoas que, de fato, estavam revolucionando uma estética que não era apenas falar sobre um conteúdo de revolta popular, mas também querer que a montagem, o corte, o som, tudo ousasse de acordo com a mensagem que eles queriam passar. Isso depois vai mudar? Também vai mudar, é evidente. Porque depois que se tem uma revolução que eles queriam dizer que é o único caminho a ser seguido, começa a dizer que se você não fizer da forma que seria esse caminho, você está errado. Então, começam a divergir. Uma década depois, mais ou menos. Uhum. E aí a gente começa a falar sobre censura. Sara Gomes vai cada vez mais para o interior do interior do interior da ilha para poder filmar com liberdade que ela queria. Santiago Alves começa... Tudo bem que eles já não tinham direitos autorais, né? mas é uma questão muito particular de Cuba. Então, usavam as imagens do mundo que eles queriam, com as músicas que eles queriam e etc. Então, eles estavam acostumados com o trabalho deles. Fazendo uma analogia com a China, eu acho que acontece, de certa forma, o inverso. Né? Porque nós temos uma questão de que os recursos também não eram tão acessíveis pelo fato mesmo de que a revolução isola um pouco a China, então cria uma certa ilha ali. Então, os recursos eles partiam de uma eles partiam de um Estado e, ao mesmo tempo, nós temos com o digital, a partir da década de 90, como o Cássio trouxe muito bem, uma certa outra democracia uma nova democratização da forma de se ver cinema. Então, não só isso vai possibilitar, propiciar com que se filmasse de outras formas melhor ou, não necessariamente melhor, mas com mais liberdade mesmo, mas também como a Mari falou, de clandestinamente traficar o filme para uhum. fora, porque a mídia digital ela é muito mais fácil de se carregar do que uma película. Então, a forma de clandestinidade que o digital pode dar para um tipo de filmagem que você nem saiba que está acontecendo acaba aumentando, inclusive, aquilo que a gente falou do clash da censura. Eu até queria já me debruçando um pouquinho já nesse primeiro filme da plataforma, né que a gente tem crono... Não é o primeiro longa dele, mas cronologicamente os que a gente vai lançar é o primeiro, que é Os Amantes do Rio, o Rio Zuzu, né, que é em Xangai. Ele é um filme que, para mim, eu acho que demonstra tudo isso que a gente acabou de falar. Ele tem dispositivo muito peculiar, particular, ele tem várias inovações de linguagem, e eu reservei aqui para ler, né, porque Prêmios Fipresse, da nossa crítica, né, que tanto eu quanto o caso fazemos parte, eu faço pela CCJ, acho que o caso pela Brassini, certo? O prêmio Fipresse, ele aqui, deixa eu ler, a justificativa que ele deu na época na Viennale, na Áustria. Com sua abordagem documental e realista, as convenções de thriller e o uso expressivo de narrativa Cinematográfica, na estrutura, dão um prêmio FIPRES ao filme Os Amantes do Rio, uhum. em 2000. Então, assim, é interessante eles usarem a palavra documental e thriller na mesma frase, justamente porque o digital dá a ele um approach daquela ponte, né, daquele rio, da população que vive ali perto, que não é só a que atravessa a ponte, também é aquela que vive da beira do rio, né, de, seja pescar ali ou seja... Das histórias que sobram ali, né? Do dejeto, do descartável, do crime, dos corpos que podem aparecer naquele rio e até da fantasia, né? Porque todo filme gira em torno de poder ou não ter se visto uma sereia. E que pouco importa que ela seja uma sereia, não importa ela ser uma sereia. O que importa é que é uma mulher que vai aparecer, é a mesma atriz, vai aparecer de várias formas no filme, com outras identidades que podem ou não ser ligadas a esse imaginário dessa sereia que canta para esses homens de fora do Rio. Né? Então, assim, o filme com isso deu o prêmio de melhor atriz em tudo que é festival para protagonista, né? Não sei se vou estar pronunciando certo, mas Chunzu que realmente está maravilhosa no filme, tem um quê de cinema no ar, então mesmo que tenha um, um tom documental, que a câmera digital aproxima ali da vala, né, do que é de, rejeitado, do que é descartado, e ele, ele gosta dessa câmera quase de fluxo, a prime, o primeiro um terço do filme demora 14 minutos, e eu comprei até que a gente sequer tenha uma interação entre personagens num plano conjunto. Dialogando uns com os outros. Porque até então é câmera de fluxo e narração em off. 14 minutos de câmera de fluxo e narração em off. Você acha que você vai ver um filme mega hiper experimental que nem trama vai ter. Por incrível que pareça, a trama aparece. Com 24 minutos você tem um diálogo. Então, tipo, e aí você começa de fato a ter uma inserção da trama já se costurando. E aí, com 32 minutos, o plot finalmente se apresenta. Que a gente vai ter um entregador, tipo hoje em dia os nossos Uber, nossos iFoods e etc. Né? A uberização do ser humano já estava ali entregando uma pessoa, quem diria, que vai vir a ser essa menina, né? essa sereia, sem querer dar demais no plot, mas para por aí. E aí essa desagregação da identidade bem lintiana, que ela vai mudando de nome, de personalidade, a acordo com que o filme vai rodando, você não sabe quem é quem. Se é ela mesma que está mentindo ser outra pessoa, ou se... Nenhuma delas é a mesma pessoa, é só um delírio do cara. E eu acho que tudo isso é muito interessante. E eu acho que essa liberdade que o Carlos está falando, de formas de filmar também diferentes. Tudo bem, se não fosse um indivíduo, talvez essa história não existisse. Porque antes teria que se vangloriar a revolução. E vangloriar a revolução ainda é falar de uma estética coletiva. Mesmo crítica, como o Chiang Kai faz com A Deus Minha Concubina, que é épico, é narrativa... Colossal, gigantesca, mas tem crítica. Mas ainda assim é, tá falando da Revolução, está falando do momento histórico. Já essas personagens, não, elas são muito mais novelas vaguistas, né? elas são tipo romances perdidos, soltos por aí, essas pessoas tentando se encontrar ou se identificar. E o mais interessante de tudo, né? porque essa sereia, que não é sereia, valeu esse filme um prêmio no Fantasporto que é o Festival de Cinema Fantástico. Eu achei sensacional, porque o filme é toda linguagem, toda experimentação, nada fantasia, fala sobre a sarjeta, mas como gira em torno da fabulação da sereia, ganhou o prêmio Fantasporto. E isso eu acho, eu não digo isso como demérito, que é o meu filme favorito do Luyer, e eu acho que isso faz com que, apesar do Palácio de Verão ser muito mais elegante, mas eu gosto dessa visceralidade, até dos erros, sabe? Eu gosto dessa tentativa e erro desse filme. Uhum e de abraçar esse risco. Não importa se é fantasia ou não, mas está lá, tem até prêmio no Fantástico para provar. Não sei se vocês concordam.
2: Não concordei plenamente. Assim, abriu, inclusive, muito mais a, a, a visão da particularidade dele, porque eu acabei tendo uma leitura que é sempre muito de sincronizar com os pares geracionais. E, no caso desses diretores, eu acho que a própria ideia de geração ela é um pouco só uma chave de leitura, mas a gente precisaria autoralizá-los, né? como a gente fez, com, tem feito desde sempre, com as nossas, as nossas chaves de leitura dos cineastas ocidentais. Por quê? Porque eles já não se enquadram nessa ideia de um cinema com uma temática e com uma estilística oficial que os dos 80 ainda tem, uhum. Por isso que, quando você está falando de novos, no caso de Cuba, Filipe, a gente pensa, ou seja, a novidade estilística está acompanhando a novidade política, que é um caso que vem lá desde, pelo menos, a Revolução Russa. Né? A vanguarda russa é um impulso dado no sentido de a vanguarda política é acompanhada por uma vanguarda estética. No caso dos 80 na China, não é esse o caso. Eles são cineastas, não vou dizer críticos, no sentido de marginais ao regime. Eles são cineastas autorizados pelo regime. Eles são cineastas formados pela Academia Oficial, que é a Academia de Pequim, e que tem visibilidade internacional, porque o próprio regime quer se posicionar contra o passado. O regime do Dempsey Alpin. É Depois eu fui fazer aqui a minha pesquisinha. Ou seja, o momento do Deng Xiaoping ele precisa descolar do passado, ele precisa mostrar que a China não é mais a China maoísta. Ou seja, a emergência de um cinema com visibilidade internacional, com encantos, reconhecimento e premiação, a gente percebe que é uma estratégia alimentada que o regime, vamos dizer, regula, mas não veta. É o contrário dessa turma que vem depois, né? Então, se a gente for olhar para essa geração, a gente percebe hoje como que Adeus, Meu, A Deus Meu Concubina é um filme que coroa esse gesto político, que é um gesto político de autorização e de legitimação. Né? Já não quem veio depois está olhando para esse mundo da forma que não é a do coletivo. Ou seja, é um regime coletivista, por mais que ele tenha todos os né, seus espaços neoliberais, é um regime coletivista. E ser individualista num regime coletivista é, <risos> é o que é de pior, é um ato subversivo. Né? Então, isso é muito fascinante. Por quê? Porque eles foram olhar para esses perdidos. Essa verificação, como você observa, muito antes de a gente perceber nas nossas ruas, e ali eles se tornaram pontas de lança para essa transformação do mundo que essa transformação do mundo ela 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 é global ela não é um caso chinês né ou seja eles já estavam mostrando para gente no início dos anos 2000, o que nós estávamos passando e não tínhamos visto ainda e agora ficou
1: e é isso, né eles estão aí nesse começo, que também acho que no começo desse descolamento da China antiga, né? do crescimento absurdo da China e da transformação da China nesse... Meio híbrido né, do que é, assim, porque é hipercapitalista, uhum. né? Porque também fabrica e vende para o mundo todo, uhum. né? Por isso que a, China, que a China cresceu, não foi por causa da coletivização da, da agricultura, nada disso, né? E aí o indivíduo, eu acho que é um pouco inevitável que o indivíduo se descolhe também porque vem junto com essa mudança. Não sei se estou falando besteira, mas não, eu, eu... imagino... Né? E não dá para ver a agricultura em nenhum filme
0: dele. <risos> um país desse tamanho. É. Fala-se de agricultura em vários. Não,
2: não, é um cinema é é um ultra-urbano e ultra contemporâneo nesse sentido, né? é. tem, tem uma. Só completando essa sua observação, Mariane, que eu acho que está no, no Mystery, né? que é um filme é. já bastante recente, né? no sentido da, da, é. dos últimos da produção e que coloca de forma muito incisiva o dedo na ferida dessa questão moral, né? dessa questão da corrupção, porque tudo bem que ele tem um plot, ali meio plot twist, que é puro artifício, mas as questões pesadas que ele está tratando são as questões de compra e venda, né? de pagamento para que um dano pessoal seja absolutamente é, superado por uma relação de compra e venda. É terrível, é terrível a situação moral do filme. Ou seja, é aquilo que a gente sabe que acontece em todas as nossas sociedades e que, de certa forma, nos devolve um espelho. Isso que eu acho que é de grande impacto. A gente não está vendo um filme chinês como alguma coisa que acontece num lugar que a gente não conhece. A gente está vendo um filme que acontece tal como acontece conosco. As coisas que ele mostra são coisas que nós vivemos.
1: Não tem o exotismo da, tem. Do, né, entre, a, entre aspas, mas, mas não da quinta geração, porque queira ou é. não, né? A Deus me concubina, porque tem, porque tem o figurino, tem, né? Ou lanternas vermelhas, é. né? Assim, que tem, né? Do tipo, aquela arquitetura. Não, a arquitetura da China é igual do Brasil, não é, tem, é, né? Eu... Assim, é, do tipo...
2: as, as, as imagens aéreas que ele faz, assim, eu me sinto no tatuapé, sabe?
1: É. <risos> <risos> o dia tem, tem muito essa coisa da transformação da paisagem, né? Porque é muito importante, até porque de onde ele vem também, né? Isso é, também é muito, e, mas assim, tem essa coisa do que é isso, que podia ser, que é o que muitos cineastas pernambucanos exploram na, na especulação imobiliária e na transformação do uhum. Recife, uhum. por exemplo, uhum. né? Não, não tem muita diferença, assim, só talvez pela magnitude do negócio, porque é claro, na China eles têm muito dinheiro, eles constroem um hospital em dias, e a proporção é maior, talvez, mas o impacto, a transformação é mais...
2: Ela foi mais acelerada. Mas
1: acelerada é realmente... e profunda, mas é a mesma coisa, né? Mesma...
0: E ele gosta do que é descartado dessa sarjeta, e ele não filma com olhar com dente sem dente. Ele, ele olha com uma dignidade muito grande para isso, né? É...
1: E aí, eu, voltando à questão do indivíduo, eu até ia perguntar, porque tem uma outra coisa que eu acho interessante aqui, que é, que é de olhar para o indivíduo que está ali, não só o indivíduo que está ali é, tentando se, né, tipo, achar o espaço dele, se libertar e talvez é, que o sistema não tenha tanto, e aí dá espaço para ele, ele falar de outras questões. Por exemplo... Pessoas que têm deficiência visual né, Que é uma individualização de, né, assim, uma, Ou pessoas LGBT né? que, é, que é um tabu ainda na China Mas também é, Então Sim. é o um individualismo passando por aí Então eu acho curioso Porque não é uma coisa Enfim, dos filmes que chegam pra gente Pelo menos não sei se é algo tão comum Né, Cássio, não sei Mari, Oi?
0: na verdade posso te devolver uma pergunta rápida? Claro Já que você viu Febre de Primavera em Cannes você sentiu um gostinho de tipo felizes juntos do Juan Kawaii, uma possibilidade de um amor LGBT ali, ele evocando isso do jeitinho dele, do Luía?
1: É, acho que sim, né? Eu acho que tinha isso, tem tem essa essa e tinha muito. Você falava isso, mas é muito, é. né? Mais suave, né? Talvez. Mais pessimista. É, né? Mais pessimista, enfim, é. É, é, a situação também é diferente, né? Porque é isso, a gente estava tá falando, é. e a gente está falando aqui da China continuar, que era, pelo menos, diferente da situação do cineasta de Hong Kong como é o Hong Kong, né? Sim, e
2: que, que, que vai fazer um filme com essa questão na Argentina, e não é Hong Kong.
1: É, além disso, bom, tem isso também, né? Mas, enfim, é, que,
2: já tem. Tem que, que, tem que ver que assim, ele, não, ele não veio para Buenos Aires simplesmente para poder filmar a noite de Buenos Aires, porque tinha ali uma questão realmente do veto. É. Eu queria fazer uma observação a respeito dessa, dessa sua pontuação, Mariane, porque eu acho que tem alguma coisa que é a, a, a ainda mais instintiva, ainda mais é, elementar, e que ele insiste muito, não vi os dois primeiros, mas que a partir do Sousa River está muito evidente, que é a sexualidade. Ou seja, filmar a sexualidade, primeiro que ela é tabu, né? a exibição da cena de sexo com essa crueza, porque ele não a educora, ele não a transforma numa cena fantasiosa, ela é uma cena, muitas vezes, de brutalidade física. Muitas vezes. E, assim, é existentemente o um modo como ele filma a o ato sexual de uma forma da brutalidade física. Então, pensando como é que essa individualidade não está encarnada nessa forma de um desejo, e não é um desejo que os indivíduos é, 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 conseguem domar, é um desejo que os consome. É isso que no Ela faz essa queixa várias vezes a personagem da do Palácio de Verão, né? Ela faz essa queixa inúmeras vezes de que ela 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 não ela não consegue se controlar, então ela precisa de se entregar, né? Por quê? Porque é uma forma de sentir que é exclusivamente física. Uhum. Né? E é impressionante como as cenas são e, e, e foi curioso porque eu revi o Primavera Uh, me ajudem, por favor.
1: Febre de
2: Primavera. <risos> eu, eu, revi, eu revi o Febre de Primavera antes da revisão de Palácio de Verão. E eu fiquei muito, muito impactado com a primeira cena, né? porque é uma cena entre os dois caras, que ele hum. filma de uma forma é, é, bruta, e depois, Sim. quando eu revi o Palácio de Verão, eu, já vi, eu vi que a brutalidade já estava lá. Não era uma hum. questão simplesmente da situação homossexual, assim, era uma, né, um modo de filmar o sexo. E, e, e isso é muito é muito impactante. porque Primeiro, porque, do ponto de vista político, é proibido. E, segundo, que este é o lugar onde os personagens existem. O corpo. Né? É a forma de, de existência deles. Talvez seja a única forma de existência deles. Porque eles falam, elas é nos momentos da escrita, ela cita várias vezes... Coisas do tipo, a minha vida não faz o menor sentido, a minha vida é. O que, a minha vida é banal, ou seja, o que eu vou reter dessa vida. Né? E, aos poucos, a roda da história acaba a colocando em outros lugares. A roda da história, eu acho que ali é um filme muito interessante para a gente olhar para esse lugar da, da roda da história. Porque a roda da história não arrasta. Eles vão ficando à deriva. Ficando à deriva. É. E, olha, uma boa coisa, inclusive, que mostra isso e a poética
0: contraditória da cena, é que a gente tanto falou né, da fazenda, fazenda, desculpa, do rural que não aparece, uhum. e que é uma grande parte da constituição institucional da China, né como, como nação, mas o Palácio de Verão tem várias cenas em que a protagonista, e como é todo, como você falou, ele é todo narrado de uma maneira meio diário mesmo, uhum. né? é super diário. Então, a gente acompanha os viventes como se estivessem sendo escritos num caderninho simultaneamente, em tempo real. E... Quando ela está devagando nos pensamentos dela, e geralmente são cenas líricas, tem três ou quatro momentos em que aparecem, tipo, algodão voando sim, assim, sim. Por sobre ela. E é bem bonito. Quando ela deita, também é uma cena quase sexual, quando ela está falando sobre mergulhar numa piscina, mas a gente não vê a piscina, uhum. e ela está sentindo muito desejo, então ela se retorce nela mesma, ela está deitada no chão, não na piscina que ela está descrevendo na narração em off. E aí aquelas coisas de algodão por cima dela, sobrevoando e o vento trazendo. Então é muito interessante que esse algodão deslocado também, como uma noção de tempo, né mas também de fugacidade, uhum. logo quando ela está falando de desejo, faz passar por ela um dos marcadores que seriam um, um território do lugar. Mas que mesmo quando ela fala sobre ir ou não para o interior, mesmo quando ela fala sobre ter saído do interior, porque o filme inteiro ela sai do interior para ir para estudar né na cidade grande, o interior está lá, de alguma maneira, dentro dela, não fora. Isso é interessante, né? Ele coloca culturalmente como algo interno, independente de você ver um marcador visual externo. Hum. E aí aqueles algodões são líricos, mas não são espaços dados. É a gente que tem que sentir, a gente é que tem que buscar. Então, é bonito de ver que ele, ele trabalha legal a imagem em relação a essas camadas,
1: hum. né? Hum. E até, até voltando ao que você estava falando, eu acho que tem uma diferença na forma de filmar, né? Eu acho, eu acho bonito, mas tem uma certa crueza do, do Louie. Assim. É, é, as imagens são bonitas, mas são, são às vezes duras, é isso, né? Que é completamente diferente do Operay, né? Que é tudo, né? Parece que tá tudo sempre E em... eu amo, não estou tô, não tô criticando, mas enfim, né? Eu acho que tem essa diferença do jeito. E do jeito que é é, é, é muito mais... Romântico. É, é mais romântico. O
2: carruá é mais romântico, Sim. mas é Hong Kong. Né? É. É, eu, vou, eu vou completar com um adjetivo que eu fiquei assistindo e procurando esse adjetivo o tempo todo. E hoje eu estava lendo os franceses, e os franceses usam um adjetivo que funciona muito bem no francês, talvez não funcione no português, que é rugoso. <risos> Eles <risos> definem a imagem... E as estruturas narrativas como rogosas, porque tem uma incompletude também, né? Do ponto de vista narrativo, é. tem muita quebra. A gente Sim. leva muito tombo no meio dos filmes. Sim. Né? E as imagens, não vou dizer que são imagens. É, não tem, elas não têm nada de suave.
1: Não são fluidas, né? É assim, é, muitas vezes elas são um pouco caóticas, não. né? Sim. muitas não, é, uma grande parte do tempo as imagens são é, é, o, é isso, né? é, então é completamente diferente, mas eu acho, acho curioso você focar também tem tudo a ver, né que você está falando claro, dessa, dessa abordagem do corpo, que é um método, não só na China né? eu imagino que ali talvez seja um, uma única maneira, mas é muito, muito da sociedade é, capitalista, moderna, no mundo todo né acho que é o espaço que as pessoas têm de individualização maior hoje em dia, né? É o que nos sobrou. Exato, né? <risos> Enfim, a única coisa que, né? Enfim, você tem algum controle também, né? De alguma forma. E aí tem isso, mas também da, do foco do dessa da minoria, né? Na minoria, então é a minoria, é o indivíduo é mais individualizado ainda, né? Então eu acho curioso e, e ousado da parte dele, é corajoso mesmo, né? Ele dá cara para bater ali num um cineasta que já é, enfim, que aqui certamente as autoridades sempre estão de olho, né? E que, que vai, que fala, fala das coisas sem ter que para para outros lugares para falar, eu acho interessante, né? You you o your...
2: Como que os filmes vão estrear na plataforma? Tem uma ordem cronológica ou uma ordem.
1: Então, eles entram todos ao mesmo tempo, né? Todos no hum. mesmo dia. Hoje.
0: Hoje, metafísico. É.
1: Enfim, <risos> eles vêm... A, a, na plataforma aparece, né? Você tem informação dos anos e tal, mas não é que entra... Ah, vai entrar esse, esse dia, esse, esse dia. Não, entram todos de uma vez. Então, o cinéfilo que quiser ver a, a progressão, vai ali procurando pelo aninho mesmo que, que dá para fazer, que é legal, né? Inter sempre interessante. Mas deixa eu aproveitar,
0: Mari, e perguntar para vocês, já que vão vir de uma vez, né? vai entre eles ter o Amor e Dor, que é o filme que ele faz na França, já com personagens internacionais, quer dizer, artistas internacionais, né? o Taha Rahim, que é um ator maravilhoso, a Mari já elogiou bastante aqui nos podcasts anteriores por causa do Profeta. Mas o que, que vocês acham do encontro de linguagem dele com o exterior? Vocês acham que deu certo? Vocês acham que funcionou? Que é uma coisa que a gente veio vendo aqui nas nossas últimas edições, é que alguns dos nossos contemplados, quando vão para fora, dão uma escorregadela, né? Mas que vocês
2: sentiram. É, é, eu tenho, eu tenho, eu, eu eu vou fazer uma aproximação com um caso de um outro cineasta chinês de outra China, que é o momento em que o Tsai Ming-liang faz o e lá que oração, ou seja, é um filme que é um filme que ele vai fazer uma situação na França, mas ele não faz um filme no exílio, é um filme que ele carrega essa situação que eu acho que ali está a questão feminina de fato mais explícita do que apareceu em outros filmes e que ele pode falar isso de uma maneira talvez mais direta para as nossas os nossos digamos as nossas sensibilidades mas ele não deixa por isso de fazer o mesmo cinema que ele estava fazendo lá é. eu não vejo como uma espécie uma espécie de ponto fora da curva eu vejo como um ponto na curva
1: é, porque acho que a, a grande questão né, que a gente discutiu nos cineastas é quando eles talvez deixam um pouco de lado quem eles estão para tentar fazer um filme do lugar onde eles estão filmando, né? Uhum. E, sei lá, é, acho que a gente comentou do, do Kerostami, né? Que filmou na França, depois filmou no Japão. Eu continuo... Por mais você pode... Tem muita gente que não gosta do filme dele, no Japão principalmente, né? Não, o Copia Fiel, acho que a maior parte das pessoas até gosta. Mas eu acho que continua Bom, assim. Atron. É, sim, amam. O
0: Copia Fiel é considerado um dos maiores filmes da história.
1: Sim, sim, é, amam, mas, mas não tanto do Japão. E eu até acho que, que tem uma diferença ali, sim, mas, mas eu, eu continuo achando que não, não deixa de ter, né? Não, não deixa de ser um filme dele. Eu já tenho mais dúvidas em relação ao filme do Koreeda que ele fez em Paris, por exemplo, é um que mundo, eu já todos. acho, né, que eu já acho que ele tenta absorver. É, é, continua sendo sobre uma família, que é o tema, um dos temas né, favoritos dele, mas que ele tenta fazer sobre, realmente sobre aquela vamos fazer um filme sobre uma família francesa. Não sei como poderia ser diferente, talvez não pudesse, mas, mas que aí ali fica um, uma coisa um pouco desconjuntada ali, para mim, pelo menos, Tem uma tradução ali que se perde, né? Enfim, Talvez ou você tem que se manter mesmo, ou, ou talvez o, o radical, tentar se perder no lugar um pouco, sabe? assim, Totalmente se perder. Eu acho que é um pouco o que o também ele assume que ele está meio perdido ali na na, no, no Japão eu acho sem que deixar ele de ser.
0: Como linguagem.
1: É isso, claro. Isso é
0: interessante, né? Sim, tipo, sim. é que nem
1: o Xiao Shen
0: com a viagem do Balão Vermelho, que eu uhum. acho um filme brilhante, necessário, ele faz fora, vamos dizer assim, do que o resto do cinema dele seria, mas ainda assim é o cinema dele extremamente lacunoso, extremamente silencioso, no não dito. Sabe, eu, 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 eu vejo isso. O amor e dor do Luyé, eu acho que concordo com o Cássio em relação a ele ter levado com ele as angústias para lá. Como a Mari falou, ele coloca na linguagem. A imigração está na linguagem, não só na personagem uhum. que ele leva para a França, que é chinesa, mas até mesmo na outra mulher do Tahir, que é a que é de Ruanda, por exemplo. Então, você vai ver a questão migratória declarada na linguagem. E como elementos disruptivos, eles não estão ali como pacíficos, não não se sentem bem, não estão à vontade, não estão com todos os direitos, não estão livres, assim como o próprio. Mas eu acho que ele repete muito a cartilha dele que a gente já havia visto, só que num outro território, numa outra narrativa, acabo vendo um pouquinho mais do mesmo e talvez ao inserir essa coisa que ele já de, tenta desconstruir da masculinidade tóxica dos personagens dele nos franceses, eu acho que ele fica um pouquinho, não sei, eu acho que fica um pouco peixe fora d'água ali para ele. Eu não senti tão à vontade sendo des, desconstruindo esses arquétipos que eu acho que ele não sente como dele, dos franceses. Eu acho que ele ali ele acaba entrando no mínimo denominador comum do homem geral, esse homem que é patriarcal, que é impositivo, que trata a mulher como posse em todos os tipos dele. Não necessariamente como um vilão, mas como sujeitos históricos que perpetuam aquilo que lhe é dado. Se ele recebeu isso, ele vai lá e dá. mesmo que seja uma merda. Presente de merda ele está dando. Então... <risos> mas eu acho que ele, ele coloca eles como arquétipos universais. Eu acho que ele deveria ter individualizado os franceses de uma outra maneira mesmo. Pelo menos no amor e
2: dor. Pontos de vista
0: É, não, pontos de vista. Pontos de vista. Mas, por exemplo, eu, eu pergunto ao Cássio, que eu acho que gostou mais do amor e dor do que necessariamente eu senti. O ah. mystery, que também tem o um quê dessa questão dessas mulheres que estão no lugar, na teoria de subjugadas,
2: uhum. você não
0: acha que tem muito mais, vamos dizer assim, desdobramento de tridimensionalizá-las do que o amoridor
2: consegue? O Mystery está depois, não é isso? Eu fiquei na dúvida da ordem dele na, na execução. O Mystery é 2014?
1: 2012, o Mystery e o Amor e é de 2011. É, a gente nunca sabe também, porque, na verdade, o projeto
2: podia estar sendo desenvolvido e a execução não ser linear do ponto de vista da cronologia. Na verdade, o, o Mystery foi o último filme que eu vi e foi era um filme que eu não conhecia. Então, ele acabou me surpreendendo no sentido de ele ser tão incisivo nessa crítica, que, para mim, ela está mais do ponto de vista dos valores sociais do que propriamente da dimensão da condição feminina ou tudo mais. O personagem ou do homem é absolutamente antipático, mas eu acho muito interessante o modo como ele constrói, constrói essa espécie de, não vou dizer cumplicidade, mas de complementaridade entre o ato das duas. Uhum. Né? E muito bem filmada, né? Nossa,
0: impressionante. A
2: chuva, então, como elemento... É, é impressionante. impressionante. Então, assim, e o modo como ele te permite, por exemplo, sem ficar fazendo aqui spoiler, mas o modo como ele te permite localizar a astúcia de uma em relação à outra, uhum. que vai e vem, nunca é uma é manipuladora e a outra não é, a outra é vítima. Ou seja, há uma espécie de dupla face ali entre as duas, que é muito interessante, mas eu, eu não sei, eu acho que, que são dois filmes. Né? Tem um filme que é essa trama do adultério, da, da traição, do modo como ela se sente, enfim, maltratada, e existe a outra questão que está desde, desde aquele momento da, da cena inicial, que é o modo como a grana move todas as relações. Ou seja, o modo como a materialização, e essa materialização está na forma do poder do pai do cara. O cara o tempo todo fala assim, mas o meu pai tem grana. Né? Eu sou filho de um rico, você vai conversar com o meu pai. Ou seja, é um personagem que parece muito, muito é, incidental na trama, mas toda a questão está relacionada ao acidente. A minha impressão é que ele tinha dois filmes e ele resolveu fazer, né? fazer esses dois filhos na dobra. E tem todo o momento do flashback que parece um pouco mal resolvido na hora que ele aparece. Por quê? Porque eu acho que existe uma questão a mais para ele tratar, e que aí ele trata ela de, de frontalmente, que é essa da corrupção. Isso que a gente chamaria genericamente da corrupção. Né? Ou seja, existe um modo... Corrupto de relacionamento, e esse modo é a regra nesse tipo de capitalismo que a gente vive, seja comunista, seja capitalista. Então, voltando aqui ao, ao esboço mal, mal acabado do amoridor, se a gente quiser dizer assim, o que, que acontece na obra do Luyer, que eu acho que ela se torna mais palpitante para nós? Ela é muito imperfeita. Se a gente ficar colocando, por exemplo, ficar fazendo comparações de Louie com Jajanque, se a gente for fazer esse tipo de, de comparaçãozinha de qualidade, a gente vai achar o E um, 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 um diretor menor né, na comparação. Mas a menoridade dele, que eu acho que aí está o valor de fato, está nesse inacabamento de filmar o presente enquanto o presente está acontecendo, de não dar tempo para as coisas se resolverem. Então, a gente, quando olha para um filme de 2000, a gente acha que o filme pode ter, de fato, problemas. Mas ele é um filme de 2000. 2000 está muito presente. Olha, mas foi como a gente começou. Quando
0: a gente abriu e eu falei que eu achava Os Amantes do Rio, o, o meu filme favorito dele, e é de 2000, uhum. né? A Mari vai lembrar. Eu disse que eu adoro a questão da tentativa e erro ali, né? Ele é honesto é. em relação às experimentações dele. Ele uhum. quer experimentar. Essa é a intenção. E isso eu acho extremamente válido. É,
2: e não tem a obrigatoriedade de dar certo. Não, sim. Por isso que eu acho que o Amoridor é, é também um filme a, a, a ser mantido dentro do nosso, digamos, dentro do nosso. Ah, não, dentro do
0: espectro de análise é. do diretor, eu concordo. Agora, dentro de, um dentro de uma proposta versus resultado, eu acho ah. que ele bem menos propositivo do que os outros filmes dele que tiveram ah. muito mais substrato. Porque, por exemplo, o amante do Rio ele tem tanto. Mas é aquilo, é início de carreira quando a pessoa está botando todos os experimentos de uma vez só. Até coisas que a gente não falou aqui, como, por exemplo, o narrador do filme nunca aparece fisicamente. Né? Ele é, até aparece com uma câmera subjetiva, só para as pessoas que nos ouvindo entenderem, que a gente está tentando evitar spoilers, mas existe um narrador no um Amante do Rio e ele não é o protagonista. Apesar de ele estar contando a história inteira, ele conta também que a história dele com uma mulher X, cruza o caminho de um personagem Y, que meio que se torna, de fato, o protagonista do filme, ele, sim, objeto da câmera, vai aparecer o filme inteiro, com uma outra mulher, que vai se confundir com aquela outra do narrador onisciente. O narrador ele aparece no filme, só que não fisicamente. Você, no máximo, vê a mão dele... Você, no máximo, vê o protagonista sentado de frente para ele, olhando para ele, mas como ele é uma câmera subjetiva, somos nós. Nós estamos olhando pela câmera, sentados na mesa, do outro lado, no camarada, que é o protagonista, que, de fato, aparece. Né? Então, assim é, existem várias experimentações de linguagem interessantes, até que fazer uma metalinguagem com o próprio diretor, né porque o narrador no pode ser ele. Como não é dito necessariamente um nome na teoria poderia até ser o próprio a figura do diretor, né? não o diretor porque se você for procurar a voz não é do diretor, é né? um ator um outro ator lógico, mas tipo são histórias que o Rio conta e que podem ter contado para o diretor se interessar em contar esse filme então esse narrador poderia até mesmo ser o diretor que foi quem ouviu essas histórias originalmente então acho interessante esse deslocamento dele de lugares que estão na experimentação de câmera que não é só para ser espertinho na trama ah, olha, eu fui esperto. O Mystery é espertinho na trama. Mas aí ele pode ser. Ele já evoluiu pra caramba. A experimentação já é outra. Ele tem uma elegância na filmagem muito maior. O acidente que começa o filme é extremamente bem filmado. Aqueles carros na chuva, o acidente como um todo. E até mesmo o flashback, como você falou que tem uma questão de resolução diferente, que vai colocar de volta aquelas personagens antes do acidente, para a gente entender como ah. é que ele se, se deu. Ainda assim, é tão bem filmado que ele pode bancar os pertinhos, a gente perdoa ele. Não, não, vai lá, vai lá. Pode bancar os pertinhos, a gente já entendeu o que você quer. Porque fica bem na tela. Ele filmou tão bem, que fica bem na tela. E as personagens estão interpretando muito bem, as atrizes, digo. Então a gente, a gente compra o desafio delas. Toda aquela celeuma que elas colocaram, a gente compra. Está muito bem construído. Já no Amor Dor, eu achei que... Eu entendi o que ele quis. Todos uhum. os dispositivos dele estão ali. O esbarrão, o erotismo, a violência. Só não achei que ele foi tão eficaz em juntar eles com uma narrativa mais propositiva mesmo. Achei que é uma história uhum. mais superficial, com um relacionamento mais direto menos espelhamentos como ele gosta tanto nos outros mas é um, é um filme sólido a meu ver gente por favor vocês podem discordar <risos> claro. eu,
2: eu acho ótimo sempre ter um filme que né, a gente é, não consegue integrar ao nosso discurso porque a nossa chaves as nossas chaves autoristas elas acabam é, submetendo o diretor a uma espécie de prisão. Uhum. Né? Se ele resolve fazer alguma coisa fora dessa prisão, a gente recusa. A gente, nós críticos, né? a nossa a nossa obsessão crítica, que é obrigar o artista a ser sempre o que ele, o que a gente acha que ele é. Amantes passageiros
0: do Alma que é o um filme que sim, todo crítico
2: sim. odeia, porque... Ou seja, é um momento em que ele fala... Sabe, não estou nem aí para vocês. Assim, ou ele falou caguei. de caguei. <risos> ou, de fato, criar uma espécie de respiro, porque uma, uma coisa que, ao longo do, dos anos, eu fui, fui me dando muito prazer, no momento da revisão de determinadas obras, é mergulhar nos chamados filmes menores. Você vai assistir um filme, um, filme que, um filme de hitchcock que as pessoas na época condenaram como menor. Você fala, bem, se isso é menor, desculpa. Em geral, é isso. É, né? é nesse sentido, né? Quer dizer, tem, às vezes, nessas, nessas imperfeições, a gente vê o projeto de forma mais. A gente vê o esqueleto, a gente vê a musculatura, né? Então, No caso do Luiz, esse é muito interessante porque a gente está tendo contato, vai ter contato agora de forma concentrada no lançamento com um conjunto de filmes que é robusto e pouco conhecido, né? aquilo que a gente estava tocando no início. Então, E um filme tem um diálogo muito intenso com o outro, não necessariamente né, no sentido da continuidade, mas no sentido dessa estilística que se torna cada vez mais ambiciosa, né? que mira cada vez mais alto. Então, eu acho que é diferente o modo da gente ver do que um outro cineasta que a gente vai vendo progressivamente. Ou seja, essa relação de ter acesso à obra toda de uma. A obra toda não, mas a um, a um volume substancial da obra ao mesmo tempo, né, que eu, a possibilidade do lançamento do, do Reserva Imovisual vai oferecer. Acho que é um, que é um, um encontro muito interessante, vai assim, ser muito estimulante para você tomar um susto. É muito raro a
1: gente ter oportunidade de ver, né? Porque é
2: porque a gente é muito é, é o nosso trabalho e a gente vai vendo tudo, como se diz, acumulando. E nesse modo de acumular, a gente em, em, a gente cria uma perspectiva que às vezes não pode tô, tô falando que não, às vezes não é, mas ela pode ser ser interpretada, ela pode ser revista de outra maneira.
1: Com certeza, com certeza.
2: Can't take my eyes off long
0: And Bom, acho
2: que
0: é isso.
1: Gente, obrigada de novo, Cássio, pela presença. A gente espera que você volte no futuro para a gente falar de outros cineastas e outros filmes também.
2: Vai ser um prazer, vai ser um prazer. Eu achei, eu achei ótimo porque tem muito uma experiência de... Eu, eu falo que eu gosto muito de pensar ao vivo. Ou seja, esse momento em que as ideias vêm e elas não precisam estar tão formatadas assim quanto a gente é obrigado a ter... Quando a gente escreve, né? como o meu veículo é escrita, acaba que a ideia fica muito domada. Né? E nessas, Eu gosto muito dessa forma selvagem, eu gosto muito desse modo em que tudo parece ser feito de improviso, mas, ao mesmo tempo, as ideias, se conversam, as ideias conversam. né? ponto de vista conversa, um, um, um destaca um elemento que o outro consegue é, desenvolver. Então, agradeço o convite, achei uma delícia, espero voltar.
1: Que ótimo. Então, até a próxima. Gente, obrigado a todos que ouviram. Eu espero que quem conhece a obra do Luiz tenha tido mais vontade de, de repente, ver alguns filmes que não viu ou rever os filmes, né? E quem não conhece que tem a curiosidade de procurar né, na plataforma e ter acesso a esse cineasta contestador, né, ousado, corajoso, que a gente falou aqui, e que vale a pena ser conhecido. Né? E, de novo, falando para vocês, seguirem a gente no Spotify, em outras pl plataformas de podcasts também, para ter acesso ao que vem por aí, os novos episódios, e também os episódios antigos do podcast, que já são vários <risos> e já falamos de muitos assuntos diferentes e também sigam por favor as redes sociais da Reserva Inovision e as nossas também né Felipe? estamos lá à disposição Felipe, tem algum recadinho pelas redes sociais para gente
0: olha hoje eu vou trazer algo que eu fiquei tão feliz então eu fiquei tão alegre quando eu consegui ler isso né que na verdade é um comentário interno vocês vão saber da, dos nossos grupos internos mas que o nosso querido coeditor, editor né, o Rafael Bezerra, que hoje em dia a gente também tem o nosso querido Beto Menezes editando nossos podcasts, botando as músicas favoritas. Vocês têm pedidos, podem pedir. Mas eu fiquei tão feliz quando o Rafael falou que a gente conseguiu alcançar com o podcast uma dinâmica muito acessível, mas ao mesmo tempo didática de cinema. Ter dito que ele aprende muito a cada edição comigo, contigo e com os convidados e convidadas que a gente está trazendo especialíssimos deixa realmente um calorzinho no coração, sabe? É muito legal que a gente esteja fazendo um trabalho até mesmo de seleção de convidados e de pessoas que venham agregar, que são pesquisadoras do assunto e que trazem uma amplitude maior para os blocos temáticos. Então, fiquei muito feliz quando o Rafa falou que os episódios estavam verdadeiras aulas de cinema, que dava até para a gente botar o um podcast em instituição de ensino. Poxa, fiquei super honrado eu e Mara aqui modestamente a cada semana tentamos trazer sempre alguma pesquisa diferenciada com também a presença dos nossos convidados e lembrando o pedido que a gente já fez marquem nas redes os episódios favoritos de vocês, porque a gente está chegando numa edição comemorativa que a gente vai querer demarcar os nossos top top convidados, top temas, top filmes, top diretores e diretoras. então vai marcando aí nas redes gente, a gente quer saber fala pra gente quais são os seus favoritos
1: é isso gente então, até a semana que vem.
2: Arrived, and thank God You're just too good to be true. I can't take my eyes off you.
1: I love you baby
2: and if it's qua say